0: Ya yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué qué qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big Eibat. Nes <tose> <tose> callo calarigus piensat. Verdintas un arenal desvazabis de mendicat. Camiseta aquí cerditán, landa lanas te ansear. Eta este burutan era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa para las canchas que se ven por la calle que son de mofa amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes lo tienes online programa líder Supercar Pasan seis minutos de la una del mediodía, sigue subiendo el mercurio en la zona sur de la capital, la Besa, en Vitoria. Gastéis 17 grados de temperatura. Seguimos adelante con la programación aquí en Radio Vitoria. Llega Super Ganasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Seguimos adelante aquí en Radio Vitoria en esta jornada de domingo, 12 de marzo, en un día eh, primaveral en Gasteiz. Casi veraniego en Sevilla, ¿eh? porque en Sevilla estamos cerquita ya de los 22 grados. Lugar desde el que saludamos en esta ocasión, porque aquí en la capital hispalense juega Basconia en menos de cuatro horas. Ese duelo de Liga CB que le va a enfrentar al Real Betis en el municipal San Pablo. Están escuchando la tertulia sobre balón. En Radio Vitoria, hoy además con propina, conversión extendida hasta las 2 y cuarto, con ese bonus especial en el día de hoy, porque en recta final les vamos a ofrecer una entrevista con Raúl Pérez, con una leyenda del mítico Caja San Fernando de los años 90 y que actualmente sigue ahí, ¿eh? sigue operativo en el mundo del baloncesto como director de Relaciones e Institucionales del Real Betis. Así que con Raúl Pérez cerraremos esta edición número 22 de esta eh, temporada aquí en eh, Supercanasta. Eso será alrededor de las 2 de la tarde porque antes tenemos muchas cuestiones que analizar por delante, entre ellas las derrotas de Basconia en Euroliga ante Mónaco y de Araski ayer en el derbi de Maloste ante Guernica. Así que venga, nos ponemos manos a la obra con esa ronda de saludos inicial en la mesa de analistas de Supercanastas. Sergio Vegas, Ewer Dion, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, preparado, ¿no? Supongo para lo que se nos viene encima con la Euroliga. Vaya seis jornadas finales de fase regular que tenemos con Basconia metido ¿eh? ahí en la pomada, ¿no? Por el playoff.
1: Sí, además como en tres fases, ¿no? Primero la de Maccabi, Estrella Roja, donde yo creo que Basconia tiene que intentar buscar al menos una victoria. Luego tiene esa fase, ¿no? De tres partidos en, en casa, donde... Bueno, pues ahí yo creo que se va a decidir a un 99% y ojalá en la última fase, que es de un solo partido y es en el Pireo, pues no tenga que estar Vascón echando cuentas para poder estar, porque sería, bueno, pues de, de locos, ¿no? Pero da la sensación de que tenemos una Euroliga muy bonita por delante y que, bueno, firmábamos todos una victoria, seguramente pensábamos que la eh, situación de esta semana doble iba a ser al revés, que se ganaría en casa y se perdería fuera. Pero Vascona eh, jugó dos muy buenos partidos de baloncesto, eso sin duda
0: Estamos pendientes de la Euroliga Pero no perdemos de vista tampoco la, la Liga CB Porque nada, en eh, cuatro horitas En menos tenemos ese duelo Del eh, Municipal de San Pablo eh, Y no vamos a tener ni Sergio, ni Nacho Ni un servidor, eh, pues tipo prácticamente eh, Para comer, porque vamos a hacer casi casi Sesión continua Nacho, Eguerdion, ¿qué tal? Buenos días Eguerdion, muy buenas esto no para, esto no para. Venimos de dos partidazos de Euroliga esta semana y tenemos, eh, nada, por delante, eh, en nada, ese partido contra Real Betis. No sé si molesta, en cierta manera, un poco estos partidos, ¿no? No, yo creo que no. Molesta la hora, pero, pero el partido en sí, el
2: partido en sí no tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, se sabe lo que hay eh, y ahí tenemos que apechugar todos un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es una buena ocasión no para Vasconia eh, bueno, le, lamerse un poco las heridas, ¿no? del, del viernes que es verdad que fue un muy buen partido, pero yo creo que nos dejó a todos un poco pinchados, ¿no? Porque, porque bueno, se iba con mucha ilusión a ese, a ese encuentro y lo hay que recuperar, digamos, la, la dinámica cuanto antes, porque Vasconia ha empezado muy bien el mes de
0: marzo. Uh -huh. Ha sido o está siendo, mejor dicho, una semana súper intensa para Vasconia con triple ración y también lo ha sido para Cuchabán Karaski, Olga Jiménez. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Richie? Buenas. Bueno, eh, intensa y súper exigente porque tenía dos de los cocos de la liga como Perfumerías Avenida y Guernica, los dos fuera de casa, eran las dos citas de, de la semana y bueno, pues se han cumplido en cierta manera los pronósticos, ¿no? Porque era complicado sumar en alguna de estas canchas.
3: Bueno, de Salamanca quizás sea previsible... También esperábamos quizás algo más del equipo. Y a mí, a mí ayer sí que me dejó un poco eh, fría ¿no? eh, la actuación de Araski. Yo creo que el equipo no estuvo metido en el, en el derbi. Eso que le dio la vuelta después de ir perdiendo hasta 15 puntos, le dio la vuelta a tres minutos. Pero no fue consistente un poco en esa reacción. Y bueno, yo creo que el equipo tiene que pensar. ¿no? Va a tener una semana además para hacerlo eh, y para afrontar cuatro jornadas si quiere meterse en playoff pierde opciones, es verdad, no tiene mucho margen de, de error pero hay que pensar que el equipo y el club es ambicioso y que quiere meterse en playoff
0: Uh -huh. Hablaremos, por supuesto, de, de esta semanita y de lo que tiene por delante. Por supuesto, el conjunto de Madre Urieta en una semana de mucho baloncesto, que yo no sé cómo le ha ido a Joseba Sánchez. Joseba, Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguerdion, Richie. No sé si te ha faltado tiempo para verlo absolutamente todo, porque hemos tenido Vasconia, Araski, bueno, toda la Euroliga, en fin, mucho baloncesto y en momentos ya muy importantes de la temporada.
4: Pues mira, ha sido una semana para mí por lo menos fantástica, eh, uh -huh. me ha dejado muy buena sensación Vasconia durante toda la semana, tanto en, en Madrid como en Vitoria contra el, contra el Mónaco, eh, yo creo que cualquiera de nosotros antes de empezar la semana, si nos dicen que íbamos a haber acabado con un 1-1, pues eh, hubiésemos eh, firmado, creo que Basconia ha podido perder los dos, creo que también ha podido ganar los dos, pero las, la, 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 a veces no solo es ganar o perder, sino es cómo se gana y cómo se pierde. Eh, Basconia ganó de la mejor forma posible en el en el Within, al Real Madrid, a todo un Real Madrid y Basconia perdió perdió también de la mejor forma posible, dejando unas sensaciones mm. maravillosas, recuperando jugadores y estando cerca de esos equipos que todavía están muy por encima tuyo. Sí sí. Eh, a part... sido... Así que bueno, contento. Mm
0: contento, contento y analizaremos también las derrotas de Araski, eh, ya en nuestra recta final, cerquita de, de las dos, porque también nos interesa y mucho eh, saber, ¿no? Qué opciones tiene el equipo de madureta ya en recta final de fase regular, eh, para entrar en el playo Bueno, tenemos a Edu Lorza y a jean Careaga y al otro lado del cristal en la parcela técnica. Mi nombre es Richie Guerra, hoy hasta las dos y cuarto empezamos Super Canasta con Euroliga. Seis jornadas para el final de la fase regular, serán seis finales, porque la lucha, sigue sí, muy muy apretada para entrar en el playoff. Really really en una semana de doble jornada en Euroliga que para Vasconi ha sido tremendamente exigente, pero que bueno pues le ha servido para mantenerse una jornada más o dos jornadas más, mejor dicho, en el playoff, y ya van 28. Vasconia es sexto, con un balance 15-13, empatado con otros eh, tres equipos, por tanto, el playoff eh, sigue muy vivo, y nos esperan seis jornadas finales de muchísimo infarto. Luego analizaremos, por supuesto, eh, todo el calendario, lo que tiene sobre todo Vasconia eh, por delante, pero antes, compañeros, nos vamos eh, a centrar en lo que hemos vivido esta semana, que ha sido mucho, y diría yo que bueno, ¿no? con, con la heroica victoria en el Wizzing Center ante el Real Madrid, el pasado martes y luego lo más cercano en el tiempo no lo más reciente esa derrota frente a Mónaco el pasado viernes en otro partidazo tremendo y que bien podía haber caído ¿no? del lado de Vasconia. de hecho tuvo ventajas ¿no? ya en recta finalísima de, de partida así que eh, primera pregunta que os dejo ahí en eh, la mesa del Estudio Central de Radio Vitoria ¿damos por buena la semana que quizás era la más complicada del año con este balance de una victoria y una derrota?
1: Sí, porque había que salir eh, vivos de esta semana no perder los dos es cierto que si ves lo que han hecho los rivales, te parece menos buena porque ganaste la parte más difícil que era ganar fuera y al Mónaco piensas ¿no? que puede ser incluso un, un error. Yo me quedaría con que Vasconia ha competido muy bien contra dos rivales de un nivel que a priori, ya no solo presupuestariamente, están por encima tuyo. Y has perdido, has ganado por detalles y perdiste por detalles. Ahora entraremos ¿no? en, en el tema no exactamente de qué detalles fueron, pero eh, podía haber ganado los dos Vasconia, podía haber perdido los dos, sacó uno de ellos y esto le mantiene vivo eh, dentro de los proyectos. Para mí yo creo que una vez que pasaron las horas y un poco el, la rabia no de perder, te das cuenta contra qué equipo has perdido, en qué situación eh, qué jugadores tiene el, el Mónaco y, y bueno, tú también que tuviste problemas dentro de tu rotación para encontrar consistencia en varios jugadores con lo cual, para mí, positiva.
2: Sí, yo creo que sobre todo un poco también lo que comentabais antes, ¿no? Eh, si, te lo, si te pones hace siete días el domingo... Bueno, pues estamos hablando a ver si se acaba uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que este equipo es ambicioso y estará escocido porque yo creo que en Vitoria, pues bueno, es el cuarto partido creo que se pierde, bueno, pues tienes siempre un poquito ese, ese, esa chispa o ese extra, ¿no? Que dices, bueno, eh, era una oportunidad muy buena. Yo creo que en general la semana es positiva, en el sentido que yo creo que el equipo ha vuelto a recuperar, independientemente de la derrota y de la victoria de Madrid y, y Vitoria, el equipo ha vuelto a recuperar algunas cosas que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Eh, obviamente un factor clave para mí de este equipo es Darius Thompson, que está a un nivel... Brutal, ¿no? Está creo que en 27 de valoración de media en marzo, en los cuatro partidos que ha habido. Eh, pero también un poco la, la otra cara de la moneda, ¿no? Pues es, bueno, qué dependencia tiene Vasconia de, de este jugador. Eh, comentaba Sergio, el tema de rotaciones. En el sentido que, de alguna manera, yo creo que Mónaco te ha, te ha puesto delante del espejo, bueno, esas cosas que todavía tú no estás... A, a un nivel extraordinario. ¿no? Eh, estoy hablando de tema de, de pérdidas, eh, con el tema de la rotación de los bases, estoy hablando de tema de rebote, con, con el juego interior, que bueno, que son batallas que Vasconia sigue pelando durante toda la temporada. El, el viernes tocó tocó cruz, el, el martes tocó cara. Pero bueno, de alguna manera te digo, con yo creo que con el nivel de ambición que tiene este equipo eh, y la ilusión que yo creo que está transmitiendo pues al final yo creo que es inevitable también tener un poquillo, un regustillo amargo, aunque realmente el balance es bueno.
3: Yo me quedaría con que el Vasconia protagoniza dos partidos de altísimo nivel, eh, que es capaz de sobreponerse, plantarle un parcial espectacular y ganar fuera de casa, que es esa dificultad que venimos eh, comentando a lo largo de esta temporada y lo hace en Madrid, en un partido, pues eso, épico. Y esa victoria fuera, yo creo que. Al equipo le ha tenido que, que suponer también un, una liberación, ¿no? El hecho de saber ganar fuera y de qué manera y ante qué... Que rival Y luego es cierto que el partido en Vitoria estuvo abierto... no ...y que se perdió por pequeños detalles... ...de nuevo un partidazo, de verdad... ...de estos de no olvidar tampoco durante mucho tiempo... Eh, ...bonito de cara al espectador... ...espectacular en muchas eh, facetas de, del juego... Y, ...y poner en valor pues que tenemos un, un seguro de vida... ...que se llama Thompson... Recupera, ...la recuperación de sensaciones de, de Howard... Y luego un poco pues esos eh, pequeños detalles, ¿no? eh, los problemas en el rebote que sigue teniendo el equipo, las pérdidas sin control, esas eh, situaciones y pequeños detalles que te hacen perder el otro día en, en Vitoria. Pero aún así, con una semana tan exigente, ganar uno de dos y con el calendario por delante con seis jornadas, estar todavía dentro del top ocho, yo creo que es esperanzador y bueno para mí la nota es notable, alto, sobresaliente casi.
4: Sí, a ver, yo no quiero repetirme con lo que ya han dicho mis compañeros. Eh... Yo veo que van pasando las jornadas de Euroliga, eh, en esta gran maratón que es la, la fase regular de la Euroliga hemos pasado ya digamos, esa, esa parte que le llaman el muro y estamos en la recta final de la maratón, en los últimos kilómetros de esta maratón y estamos viendo que en este muro hay, hay piezas que van cayendo. Hemos visto como Valencia no ha perdido todas sus opciones pero va cayendo, hemos visto como Estrella Roja no ha perdido todas sus opciones pero va cayendo, eh, estamos viendo que hay equipos que se están quedando atrás, y también estamos viendo como Vasconia sigue agarrado a ese grupo que quiere, que quiere entrar. Eh, yo tengo razones para el optimismo en el sentido de que mi sensación con el equipo es de que va hacia arriba. Hemos pasado la famosa crisis de, de enero, la famosa crisis de la Copa. Pero digo famosa, pues porque porque ha tenido repercusiones importantes, sobre todo la eliminación coopera, pero eh, pero desde esa eliminación coopera el equipo va hacia arriba. El equipo ha vuelto a sumar a, a Howard, que ayer recupera sensaciones, eh, bueno ayer el viernes recupera sensaciones y vuelve a ser ese jugador determinante en el, en el último cuarto. Eh, recupera a Homes a pesar de las faltas del, del viernes, pero yo creo que es un jugador fundamental y que vuelve otra vez a la rotación. Eh, Costello vuelve a ser importante que también tuvo su bajón en, en febrero eh, Kotzar se está fun, eh, mostrando fundamental y ya sé que es pasado pero no puedo dejar de maldecir a la FIBA por habernos roto por habernos roto en tres porque si Pierre a Henry siguiese con nosotros, este equipo sería, tendría, otra dimensión, tendría otra dimensión no quiero hablar mal de Heidegger porque no es una cuestión de, de particularizar en una persona pero... Pero es que jo, Darius Thompson le veo muy solo, muy solo en el 1 y me parece una pena porque este equipo no lo merece, sobre todo con, con la trayectoria que llevaba cuando Pierre estaba dentro.
0: Bueno, habéis introducido ya muchos elementos en esta eh, primera valoración ¿no? por parte de la mesa de, de analistas de, de Radio Vitoria eh, Bueno, por sacar alguna conclusión muy a grosso modo de, de la semana no. el martes eh, se confirmó que la gran bestia negra del Real Madrid esta temporada es Vasconia porque le ha ganado los tres partidos al conjunto de Chus Mateo y luego el viernes también se demostró que conjuntos como Mónaco, como Barcelona, con el eh, físico, con el eh, músculo como principal virtud Pues no se le dan tan bien ¿no? Al eh, equipo de, de Joan Peñarroya Pero me gustaría incidir En una de las reflexiones Que ha dejado Joseba Si estáis de acuerdo El resto eh, Olga, eh, Nacho y, y Sergio eh, Ha renacido Vasconia Ya ha vuelto El eh, mejor Vasconia O una eh, versión mucho más aseada De lo que vimos En los partidos Precopa En la Copa Y también el duelo de, de Bolonia ¿Se ha confirmado Esta semana que Vasconia ha vuelto?
2: Yo creo que sí yo creo que sí, se habló mucho de la cuesta de enero, porque un, es un mes en el que Vasconia, pues bueno, es cuando sucede todo el tema todo el tema de Henry, el equipo yo creo que se desnorta un poquito y es un balance de 50% de victorias, se habló de enero, pero es que el mes horribilis fue el fue febrero, es el único mes que Vasconia ha perdido más que ha ganado, y ahí incluye, se incluye el tema de la, de la Copa. Yo ahí el equipo le vi pues con un nivel de confianza pues bajo bajo y pues un poco aquello que creo que comentó Peñarroya en plen, entendía yo que podía ser pleno proceso de, de recalcular ruta no decir bueno ahora tenemos una plantilla diferente que es verdad que es solo un jugador pero el peso que tenía Henry en el equipo era muy es bueno era eh, muy muy alto y el equipo yo creo que se ha tenido no te digo que reinventar pero sí que ha tenido que volver a bueno de alguna manera a resetear y volver a encontrar, pues bueno, lo que ha comentado también Joseba, ¿no? Homes eh, es una pieza importante y ahora parece que vuelve a entrar. Howard parece que ya vuelve también a, a olvidarse un poquito de esos partidos en los que acaba eliminado por cinco faltas y, y tenía unos porcentajes terribles. Entonces, bueno, yo creo que todo eso está ayudando también a que bueno, en los jugadores que han llegado que han llegado nuevos, los que ya estaban, pues bueno, se vayan conociendo un poquito mejor, las rotaciones se empiezan a estructurar y la gente ya empieza a saber un poco eh, qué puede esperar de cada uno. ¿no? Eh, los números de marzo son, son buenos de Vasconia, de son tres victorias en cuatro partidos y qué cuatro partidos, que no ha sido tampoco ninguno, bueno, que tengas un regalo. Entonces, a mí las sensaciones que me transmite el equipo son un poco esas, ¿no? De que está volviendo a, no te digo que vaya a ser otra vez el equipo de diciembre, porque no lo va a ser pero sí que está un nivel de, de tranquilidad o de estabilidad mucho mayor de lo que podía estar en febrero.
3: Yo también estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, decía Joseba que le ve muy solo a Fonson, es verdad, pero yo creo que le hemos visto en la versión superlativa. Y eso lo ha notado el equipo en el esfuerzo, en la calidad, en la competitividad que ha demostrado en esta semana. Físicamente yo creo que también el equipo está bien el esfuerzo en Madrid es eh, tremendo, pero es capaz de competir de tu a, a, tu a Mónaco el otro día en, en el Bues Arena, y en ese aspecto yo, yo creo que el equipo vuelve a dar un paso hacia adelante, a pesar de tener en la cabeza qué hubiese sucedido si, sí, ¿no? bueno, desgraciadamente no podemos pararnos en eso, Henry está donde está y no está precisamente donde nos gustaría, y al margen de eso la recuperación de, de Howard bien, pero que el equipo también ha sabido ganar sin jugar a, a, al 100% también. Y yo creo que es una buena noticia lo que habla en favor de otros jugadores que se incorporan, que ofrecen y, y que también dan un paso hacia adelante. No tengo nada en contra de Enoch, pero creo que sigue siendo pues un jugador que está o a media cocción o que mentalmente sigue sin saber dónde está y creo que el equipo le, le necesita y vuelve a ser también para mí un punto negro en este equipo.
1: Yo por, por apuntar sí creo que ha vuelto, creo que tiene ahora mismo un poco el liderazgo ¿no? de Darius en cuanto al, al juego, creo que hay que valorar mucho también el, el trabajo que se ve poco de Rocas Guedraetis, aunque el otro día no, no juega bien la segunda parte, creo que está haciendo también pues un 2023 francamente bueno, y para mí, y así explicando un poco lo, de, lo del viernes, Vasconia eh, donde ha mejorado también es, con los jugadores de dentro, ¿no? Que Gómez regresó bien físicamente y jugó muy bien contra Valencia, Costello ya venía jugando el día de Valencia y el día del Madrid muy bien, y precisamente contra Mónaco, Cochar eh, yo más o menos lo cuento como alguien fijo, porque ni, o sea, no es un jugador brillante, pero es un jugador que siempre está, pero estos dos que son diferenciales no estuvieron ninguno de los dos, uno porque no hizo el partido que tocaba, eh, tuvo muy pocos tiros a su disposición, y en el caso de Gómez... De porque cometió faltas absurdas, regalos, ¿no? Y podemos entrar en que le mira mucho, que no sé qué. Hay tres faltas de las cinco que son absolutamente prescindibles y que le marcan la primera parte y la segunda. Y esos son dos jugadores que también han entrado. Si esto le sumamos que Marcus Howard poco a poco va encontrando su, su momento... Bueno, pues Vasconia tiene un equipo, como decimos, competitivo, ya de mirar de tú a tú. O sea, a mí Vasconia pierde el otro día, pero no te vas diciendo, el equipo podía haber dado más, como contra la Peña. No, pues ahora no, eh, pierde porque el otro equipo es mejor, que era muy buen equipo, como el Mónaco.
0: Bueno, situaciones individuales que estáis eh, apuntando, el tema de Homes con las faltas que es curioso, ¿eh? pero hacía tiempo tampoco es que haya podido entrar eh, en el último mes y medio de competición porque ha estado entrando, saliendo y... pero hacía tiempo, ¿no? que no hacía un partido no completaba un partido con problemas con las faltas y eso lo vimos el pasado eh, viernes, pero eh, por el tema de los bases y sin eh, redundar demasiado aunque yo creo que lo merece el nivelado que está mostrando eh, Darius Thompson, yo creo que no cabe duda de que ahora mismo el único base que puede, que puede discutirle, eh, bueno, pues eh, la Vitola de ser el mejor ahora mismo en esa posición en toda la Euroliga, pues habría muy poquitos jugadores, eh, muy pocos jugadores que podrían discutírselo quizás por ello se nota tanto cambio, por el gran nivel de eh, Darius Thompson, tanta bajada de nivel cuando Heidegger salta cancha, el papelón que tiene Heidegger de eh, poder mantener el nivel que está dando Darius Thompson en los últimos partidos.
2: Yo creo que se juntan dos cosas, una esa, es decir eh, yo creo que Heidegger no es pi eh, Heidegger su primera temporada en Euroliga, Yo creo que todavía no le ha cogido el punto a la, a la competición Y el equipo lo nota Y luego hay otro que viene derivado mm, Del propio nivel de, de Thompson Que yo creo que es un poco lo mismo que le pasaba a Baskonia Cuando Howard estaba descomunal Que es que de alguna manera Te puedes llegar a relajar un poco y decir, bueno, si es que me lo va a solucionar este Entonces estás un poco a lo que Thompson haga y cuando él no está, pues se nota muchísimo. Luego también yo creo que Vasconia todavía no ha encontrado, en mi opinión, un sistema de rotaciones en las que, digamos, no pases de blanco a negro, ni, y de, ni de 0 a 100, ni de 100 a 0. Me refiero sobre todo al aspecto defensivo, ¿no? Eh, sabemos que jugadores tienen más problemas para, para defender o que pueden ser más vulnerables... Y yo creo que Vasconia todavía no ha encontrado pues bueno, de qué manera pues ir trampeando un poco situaciones en las que tienen que juntarse varios en pista. Bueno, yo creo que son, son muchos factores, no, 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 no solo el, lo que comentaba, no solo que el nivel de uno, sino que es una cuestión yo creo que también más de, más de equipo. ¿no? Eh, y creo que es también es un proceso de transición difícil, porque Heidegger lleva, en, yo creo que llega en enero, febrero, una cosa así. Y se encuentra un equipo en marcha y tener que ser el conductor de eso, pues fácil, fácil yo creo que no es.
1: No, a ver, yo, yo creo que es un jugador que no, evidentemente no tiene el nivel de, de Henry, ni la mitad del nivel de, de Henry, vamos, tampoco, no, no es decir nada, nada negativo, es la, la realidad. A mí me da la sensación que hay muchas veces que él no entiende que hay tomas de decisiones que no puede hacer, eh, porque él intenta tomar acciones uno contra uno y físicamente cualquier jugador de, tipo Utara, que es un jugador flojito eh, de, la, de la Euroliga, pero físicamente... Te ponen problemas. ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues él lo, lo está notando, no está sabiendo leer un poco esta situación. Yo he puesto muchas veces la semejanza ¿no? de, de la época de prisión y cuando tenía esos bases que pues había una diferencia abismal el, entre uno y el otro. Yo creo que no hay tanta, eh, pero es cierto que Heidegger al menos, está aportando eso. Eh, entonces yo creo que hay que empezar a entender que lo que hay que hacer es trampear el rato que Heidegger esté. Por eso yo creo que sigue con lo que decía Nacho, ¿no? Dando en eso. Hemos visto que Marcus jugar de suplente o de sexto hombre, va mejor que de titular para eso necesitas que esté este bien para defender por fuera y poder ajustar y también a Heidegger hay que pedir un poco más ¿eh? o sea, yo sinceramente creo que en defensa podría dar mucho más eh, porque yo con Howard puedo ser benevolente lo puedo entender porque es un jugador que te da tanto en ataque que bueno, en defensa, yo lo pedí, disimula ¿no? Te trata de, de que no se te note mucho, Heidegger Juega minutos. minutos. tiene que ser mucho más activo. Tiene que intentar robar muchos balones. Tiene que intentar pasar los bloqueos. No cometer errores de dónde está mi defensor. Porque es que eso ahí sí le penaliza mucho a, mucho a los colores. Porque él ahora mismo no tiene un rol como el que tenía en, en Turquía. Tiene un rol de jugador de equipo. Nada más.
4: Yo simplemente aportar un dato más. Eh, estoy de acuerdo. Al final no sé qué es antes, si el huevo o la gallina. Es decir, no sé si, la, si el nivel de Darius Thompson es el nivel porque él está llegando a ese nivel de madurez tremendo, o porque está teniendo tantos minutos por la ausencia de, de, de un relevo eficaz, ¿eh? al final cuando tú te sientes el base importante y único de un equipo acabas cogiendo un nivel que quizás cuando estaba con Pierre y Henry no necesitabas ese nivel, ¿no? Puede ser, no lo sé, ¿eh? pero también quiero poner encima de la mesa la situación, y eso que Peñarroya lo está haciendo muy bien con las rotaciones el otro día al final, eh, no sé si llega a jugar no, no llega a 30 minutos, ¿eh? Darius Thompson es decir, le, le está rotando bien pero no olvidemos, por ejemplo, que el otro día contra Mónaco, eh, Darius Thompson llega a los últimos dos minutos pues, con un tute de defensas eh, entre muchísimos jugadores que llega tocado. De hecho, hay un tiro libre suyo que hubiera sido muy importante en un 2-1 que convierte que podría haber puesto el equipo a dos a falta de un minuto, creo, que no anota. Y luego Cobo le ataca, le ataca, le ataca. Y, y, y bueno, pues, pues se ve que el jugador está cansado. Es una situación que, que habría que corregir. El problema es que no sé si los mimbres son los suficientes para poder corregirlos ahora mismo. Lo que hay que hacer es dosificar a Thompson. Yo por ejemplo, Sevilla, es que ni lo acaba el campo, de verdad, uh -huh. ni lo sacaba. Hay que mantenerlo, hay que cuidar a la, a la joya que tenemos ahora mismo porque la necesitamos. En, por dar el dato, desde la Copa del
2: Rey, eh, Darius Thomas está jugando 26 minutos por
3: partido. Muchísimo. Uh -huh. Hombre, yo creo que el problema bueno, para pues, Heidegger también, sí. Richie. Dale, Olga. Digo que el problema para Heidegger, al margen de que se incorpora cuando se incorpora, que hace ha sido un mes y medio, si no me equivoco, es eh, eh, saber a quién a priori suple... <ríe> Y luego, ¿a quién le tiene que dar minutos? De calidad, ¿no? Yo no sé si eh, para él mentalmente también es una situación muy complicada porque tiene varios frentes. As, eh, adaptarse a, al estilo de, de, de juego de Basconia, llegar eh, con la temporada más que empezada, me, subirse un tren en marcha y luego pues llegar a ese nivel de calidad que pone Zonson o que ponía eh, Henry para la cabeza de este jugador tampoco es fácil. Y yo entiendo, si no he entendido mal a Sergio, que quizás lo bueno sería que él supiera qué rol tiene que cumplir ni tiene que ser brillantísimo ni tiene que llegar a, a los niveles de Zonson porque no tiene ese talento pero sí sí saber hacer lo que tiene que hacer de una manera más correcta con menos pérdidas mm. y quizás pues no excederse no en toma de decisiones que es verdad que igual no le competen no no es capaz también también de, de ejecutar pues porque no por, pues porque no tiene el talento que, mm. que atesoran otros jugadores
0: bueno, pues esa es la opinión mayoritaria, ¿no? La bajada de nivel, cuando Darius Tonsu se va al banquillo, cuando entra Heidegger, pero por otro lado hay que hacer la lectura de que Heidegger lleva un mes en este eh, equipo y que está sustituyendo a todo un eh, Henry y que está en eh, línea ascendente, como es lógico, ¿no? Por otro lado, eh, y veremos cuál es el techo también de, de Heidegger, que bueno pues ya ha tenido actuaciones también de, de bastante mérito, aunque bueno, es eh, está claro que ahora mismo se encuentra bastante alejado del nivel que le da eh, al equipo. El base titular, que no es otro que Darius Thompson que bueno, está que se es sale, ley además con una regularidad eh, tremenda Bueno compañeros, eh, esta jornada de doble que como siempre nos deja absolutamente de, de todo pero nos vamos a fijar más en los equipos que están ahora mismo con Basconia peleando por lo que yo diría que son las tres últimas plazas ¿no? que se van a repartir para el playoff porque también estamos de acuerdo que las cinco primeras con Olympiacos, Real Madrid, Barcelona, Mónaco y Fenerbahce eh, pues sería un desastre ¿no? que alguno de esos cinco equipos saliese del eh, top 8 y entre el eh, el resto de conjuntos, bueno pues Basconia y Partizán han conseguido una de Cal y otra de Arena en esta semana y luego se han metido de lleno Maccabi y zalguiris que han ganado sus dos partidos de esta semana, todo lo contrario hay que decir del EFES y del Valencia Basket que han perdido los dos y se han quedado un poquito eh, atrás, por tanto yo no sé si veis aquí lucha entre 4 o 5 metiendo a EFES para hacerse con esas tres primeras plazas o todavía hay que esperar a ver qué hacen equipos como Virtus de Bolonia, Valencia Basket, Milán Estrella Roja o a esos ya los descartamos?
2: Yo creo que descartar es muy aventurado pero si tuviera que apostar algo mío, yo creo que va a haber ahora mismo hay cinco equipos para, tre, para tres plazas sigo metiendo al Lefes, tiene un partido menos y luego creo que es un equipo que tiene suficiente potencial como para, bueno, hacer un final de temporada importante y creo que es el equipo con más talento de los que hay ahí luchando y luego ya lo que es Virtus, Valencia, Armanio, Estrella Roja yo creo que tendrían que hacer un final de temporada épico, épico, para, para meterse, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos ahí, pues yo creo que es buena noticia eso que faltan seis jornadas. Vasconia, eso está sexto y tiene tres partidos en casa. Yo creo que haciendo cuentas así un poco, pues eso, ganando esos tres partidos en casa, yo creo que tiene muchas opciones de, de entrar. Luego ya veremos a ver, a ver qué pasa. Eh, pero yo reduciría ahora mismo yo creo el foco en, en, es, en esos cinco y bueno vamos a ver no Zalguiris yo creo que tiene un calendario relativamente asequible eh, Partizan tiene un, un calendario terrorífico de, de difícil y luego Vasconia yo creo que está ahí un poco en, a mitad no el partido en Tel Aviv yo creo que puede ser también bueno definitivo para Vasconia si sí lo gana si lo pierde yo creo que bueno puede entrar dentro de, de lo que sería un plan normal porque en, en Tel Aviv no está ganando nadie y luego vamos a ver el FS ¿eh? porque el FS es buen com buena compañía, buena compañía para Vasconia.
0: Ponemos encima de la mesa el, el calendario, ya que lo comentas, para situar un poquito al, al oyente y que el resto también opine en el calendario de Baskonia. ¿eh? No vamos a entrar en los del resto, aunque sí que es cierto que hay matices, como los que acabas de comentar, Nacho. Pero eh, lo de Basconia, seis jornadas, las dos próximas van a ser fuera de casa, muy exigentes. En Tel Aviv frente a Maccabi y en Belgrado frente a la Estrella Roja. Luego llegan tres partidos consecutivos en el Buesa, frente a Alba de Berlín, Fenerbache y Asbel Villerben. Por este orden, podemos hablar de dos partidos francamente asequibles frente a alemanes y franceses y luego frente a Fenerbahce que, bueno, pues ahí sube la dificultad. Y para cerrar, olympiacos en el Pireo, que veremos a ver cómo llega olympiacos también en esa última jornada, que igual ya llega con el puesto de eh, definido. Bueno, para meter también el tema de, del calendario, yo no sé si con tres... Había cuenta de, de lo bien que lleva, ¿no? Vasconia no lo saberás, particulares con sus rivales. Eh, ¿Sería suficiente? Alcanzar las 18 victorias.
1: Mm, lo que pasa es que yo veo la. Yo veo 17, o sea, veo dos. Que, la primera hay que ganarlas. Que cuidado, ¿eh? esto también. Pero la 18 y la 19. Mm, a ver, jugando como ha jugado este equipo, puede ganar perfectamente en Belgrado y le puede ganar perfectamente en Tel Aviv. O sea, jugando como estos tres últimos partidos de Euroliga no tengo dudas de que va a estar cerca en alguno de ellos. Lo tiene que sacar. Eh, para mí ahí está, porque el día de Fenerbahce te puede pasar como contra Mónaco, es un equipo muy bueno, que va a llegar muy bien, que quiere ser cabeza de serie y, nos, y se la va a jugar hasta el último día con, con Mónaco y te va a venir aquí con toda la, toda la artillería. Siento que ha perdido, por ejemplo, ¿no? en su visita ante la VIP. Pero ahí es donde está un poco la, la dificultad, ¿no? porque en caso de que Vasconia pierda los dos, eh, de fuera me refiero los dos próximos, Estás obligado a ganar los tres. Y yo creo que el último día ya tendrías que empezar a echar la cuenta de que necesitas que no. Es un poco como yo lo veo. Y creo que este equipo, eso sí, ahora mismo, como está jugando... O sea, si me dijeras en febrero, te digo, no le da. Sí le da para hacer 19, que yo creo que con 19
4: estás seguro y no eres octavo. Bueno, ya que estamos aquí para mojarnos, yo me voy a mojar. Eh... Dale ahí. Yo creo que nos va a meter el EFES al, al, al top 8. Sinceramente, ¿eh? creo que podemos llegar empatados con varios equipos. Que uno de esos equipos con los que podemos llegar empatados a esa última jornada puede ser el EFES, y que esas dos victorias con, con los turcos puede hacer que, que, que nos metamos dentro. ¿Y ellos tienen semana doble? ¿eh? Por eso, juegan contra. Además, una semana doble muy complicada, ¿eh? contra Real sí. Madrid y, y. Pero bueno, en cualquiera de los casos, creo que el EFES nos va a meter. Y luego hay un partido que es absolutamente llave para los dos equipos, ¿eh? que es el partido que se va a jugar contra el, contra el Maccabi. Si nosotros somos capaces de ganar a Maccabi, Maccabi ya no nos pilla. Maccabi ya no nos pilla porque le tenemos dos, dos eh, a pesar de que estamos empatados, ¿eh? parece sí, espérate sí. que raro suena esto, pero ya no nos pilla. Y si perdemos, eh, dudo mucho que nos saquen el averaje, con lo cual seguiremos en la pelea con, con, con ellos, pero una victoria en Tel Aviv sería oro una victoria en Tel Aviv, es prácticamente estar dentro. Porque sí que es cierto que habéis comentado el, el calendario de Basconia, no habéis con, eh, comentado el de, el de Partizán, el de Partizan es demoledor. Sí, Está sí. ahí con nosotros. Olimpíacos, eh, Barcelona, Real Madrid, Mónaco oh. y Panatinaicos. Eso. Ojo, ¿eh? Pues, pues <risa> no,
2: que,
0: ahí nada. queda
4: eso. Y aunque esté empatado con nosotros, bueno, pues... Es eh, verdad que juega cuatro en casa. ¿eh? Y juega esta semana contra, contra
0: FS. <risa>
3: <risa> ¿Olga es optimista? Yo sí. Yo sí. Porque además eh, creo que de los dos de fuera que vienen, uno lo va a ganar Vasconia. Mm, es mucho decir que quizás en Tel Aviv, pero estoy convencida que uno. Y que ese, esa victoria, sumada a, a las que se van a dar en casa, espero que no haya tropiezos ni sustos frente a equipos como Alba, como Asbe, Asbel Villerván. Eh, las 18 son justas, ¿no? Pero eh, es que quizás m, juguemos frente a Olympiacos con un equipo griego ya muy relajado, que también puede ser también algo positivo para, para el equipo, pero mm. creo que hay opciones y más sobre todo mirando a cómo está el equipo. Más allá de los rivales, que también por supuesto de todo lo que se juegan, eh, yo veo más a Vasconia cómo está, a qué nivel, y yo creo que es capaz eh, de sobra. Mm.
4: Que nadie piense, y ya por acabar, que ese último partido en el Pireo es una misión imposible. Yo voy a recordar un, un detalle, la última vez que Zalgiris se mete al, al top 8 necesitaba ganar en el campo del Real Madrid. Y vino al campo del Real Madrid, ganó y uh -huh. se metió. Porque es lo que tienen esas últimas jornadas.
0: Hem, hemos intentado buscar referencias ¿no? de la eh, Euroliga de los 18 equipos. Eh, pero una Euroliga normal, claro, porque esta es la cuarta temporada que se juega con 18 equipos y yo creo que no podemos coger ni una referencia eh, lógica ¿no? para saber con cuántas eh, victorias se puede entrar. Porque dos de ellas, una quedó eh, suspendida por el tema de la pandemia y otra claramente condicionada eh, por el tema de la guerra, eh, con la eliminación de los conjuntos rusos, y luego la única que se completó con 18 fue aquella en la que el Hinky eh, acabó con cuatro victorias y eso también condicionó, y en esa Euroliga que Vasconia estuvo peleando hasta el final por el top 8, el octavo entró con 20, pero claro, no podemos tomar tampoco como referencia porque esta temporada no está sucediendo eso, no que un equipo se quede descolgado y eso, eh, bueno, pues eh, obligue ¿no? a, a los eh, equipos de top 8 a sumar más eh, victorias, es que bueno entre 18 Buenaveras, 19 Sinaveras, yo creo que por ahí estoy de acuerdo que puede andar eh, el asunto. Próximo partido para Basconia e la vive en la mano de Lías. Vaya partido eh, contra el Maccabi de, de Baldwin eh, porque los dos equipos llegan empatados a 15 victorias y se va a deshacer ese empate. Incluso Basconia en el peor de los casos podría acabar fuera de las posiciones de, de Top 8. Eso será la semana que viene porque ahora hay que mirar a lo que tenemos por delante en poquito más de tres horitas, que es ese duelo aquí muy cerquita donde yo me encuentro en el municipal de San Pablo de Sevilla frente al Betis. Así que nos ponemos el trato. De la Liga CB para hablar de lo que está sucediendo en esta jornada. Bueno, pues una competición ACB que lógicamente a estas alturas la tenemos ahí un poco en un segundo plano, ¿eh? mirando por el rabío del ojo, como diría el otro, por todo lo que hay en juego, no, en, en la Euroliga durante este mes, pero lógicamente tenemos que estar también muy pendientes a lo que sucede en la jornada número 22 en este caso y sobre todo a lo que está por ocurrir, que es lo que afecta a Basconia. Ayer se disputaron tres partidos, el Granada 80, Gran Canaria 66, el Zaragoza 78, Bradoiro 79 y el Lenovo y el no, ...de Badalona 68... ...ahora mismo tenemos en juego otros tres encuentros... ...en Girona, el Básquet Girona 43... ...Valencia Básquet 53... ...en el Wiz Center, el Real Madrid 57... ...Bilbao Básquet 39... ...y en Murcia, el UCAM 49... Eh, ...49, Unicaja 35... ...y por la tarde, a las 5... ...el Betis Basconia... ...a las 6 y media el Barcelona Manresa... ...y a las 8 de la tarde... ...el eh, Fuenlabrada Breogan... ...así que compañeros, lo dicho, a las 5 partido en el San Pablo, ante el Betis es otro equipo que está en problemas clasificatorios, ahí abajo, para aludir el, el descenso, en esta recta final de fase regular, pero que eh, ya nos puso las cosas muy complicadas, recordaréis en el huesa forzándonos la prórroga al final ganó Basconia, pero el Betis eh, le puso las cosas difíciles ¿eh? al, al Basconia en aquel partido
1: Sí, yo quiero ver cómo se lo toma el grupo, qué decisiones toma a nivel de, eh, deportivo John Peñarroya, ¿no? si, si decide hacer cambios, no hacer cambios, rotaciones, quien descansa estoy con Joseba, que yo creo que muy conveniente que hoy David Thompson no jugase, sinceramente lo creo, viendo sobre todo la relevancia de lo que, de lo que hay eh, la semana que viene en juego, eh, y el Betis es un buen equipo, eh, ha fichado muy bien, eh, la llegada de Tyson Perez da un salto de calidad tremenda, tengo ganas de ver a este jugador porque siendo cupo es futurible jugador de Euroliga, Jan Montero está también a un nivel muy bueno, ganaron el otro día eh, en un partido complicadísimo en, en Galicia. Y creo que tiene trampa, trampa este encuentro, además viendo cómo está la zona baja, que Granada suma, que Zaragoza ayer le faltó un tris para llevarse una victoria, ellos saben que, que tienen que escapar de ahí rápidamente.
4: Es un partido metido con calzador y es que de verdad estas, estos partidos de Liga CB metidos así en estas jornadas en las que estamos dándole tantas vueltas a la cabeza con la Euroliga... Sabemos que hay que ganarlas porque están ahí y te, y te mantienen ahí arriba y, y perderlas te puedes cabalgar, pero es que vienen tan mal estos partidos, un domingo a las 5 de la tarde en Betis, uf, a mí me da Con me el da calor cierta, que hará también.
0: Sí, 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 hace bastante calor y además eh, fíjate, que estoy aquí muy cerquita del Sánchez Pizjuán, a nada, a unos metros hay partido, ahora a las cuatro y cuarto, además un derbi andaluz entre Sevilla y Almería y luego el Betis también juega a las seis y cuarto o seis y media fuera de casa, pero yo creo que todo esto eh, no le va a fe, eh, afectar de manera positiva a la asistencia en el partido del San Pablo ¿eh? porque ya sabemos lo que tira el fútbol en esta ciudad entre otras cosas, ¿eh? tanto para Sevilla como, como para Betis pero sí, calorcito eh, tenemos, ahora mismo yo yo creo que rondaremos los 25 grados eh Madre. bastante calor bastante calor el betis sin Villa y johnson no sergio sí, jugador sí, importante
2: jugador muy importante se lesionó el otro día contra breogán un
1: sí,
0: tema pero,
2: muscular pero tiene
1: muy buena plantilla ¿eh? yo me acuerdo cuando fichó el valencia a que hablé de, de este tema y dice no les va a salir tan mal era un jugador muy caro que les estaba dejando en situación muy mala no por culpa suya evidentemente pero con ese dinero Puedes formar un buen equipo y han aprovechado y han formado una buena plantilla, muy correosa, mejorando bien. Ahí tenemos a nuestro querido Asier por ahí, ¿no? también en esa dirección deportiva. Y me parece que es de los equipos de abajo de los que mejor se han movido dentro, de, dentro del mercado para encontrar soluciones, especialmente ganando músculo y ganando fuerza por dentro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pues venga, que vamos a la carrera Tenemos eh, todavía contenidos por delante Y uno de ellos, como siempre Y hoy os pido brevedad ¿eh? en estas valoraciones finales Porque tenemos preparada ya la comunicación Para irnos eh, precisamente al San Pablo ¿eh? Nos espera allí eh, Raúl Pérez El director de eh, Reacciones Institucionales Y leyenda del Caja San Fernando De los años 90 Que eh, va a ser el encargado de eh, darnos la propina De este hasta hoy hasta las 2 eh, y cuarto Venga, Nacho Méndez allá preparado Con sus asuntos internos
2: Sí, Yo voy a ser rapidito. Además, esta te la sabe Richie porque me la me pusiste tú sobre la pista. Eh, no uh -huh. sé si os acordáis de. Bueno, hablamos de, de él hace unas semanas, de Nicos Papas que volvía al Panatinaicos, jugador que estuvo en la cantera del Real Madrid, luego pasó por Bilbao. Eh, y esta bueno recientemente se pues volvió al, al club y por el, por el que también había pasado. Eh, y en breve, bueno, creo que va a debutar porque le han dado ya la licencia, pero no la licencia para el primer equipo, que ya estaba, digamos, bueno, dentro de lo que sería la dinámica, eh, sino para el equipo de sí, a ruedas. Eh, hay una, bueno, el, bueno, creo que esto igual, Olga, me puedes eh, corregir si me equivoco. Eh, creo que, por lo menos en Grecia, tienen dos licencias que pueden ser de jugadores que no tengan ningún tipo de discapacidad para, para estar en el equipo. Y en Se este llama caso,
3: jugadores un... de handicap, me parece. Algo ¿no? así. Sí.
2: Y en este caso, Nikos Papas pues, va a ser uno de los, de los que participe en esa condición ¿no? dentro de del equipo de silla de ruedas de, del Panatina y cosas pues, Es algo que por lo que él ha dicho quería haber hecho hace bastante tiempo, eh, pero que con el tema de la pandemia, etcétera, pues bueno, se ha ido retrasando eh, toda la historia y ya, pues eso creo que fue hace una semana, diez días, ya él tenía la licencia, la enseñó creo que en redes sociales el, el propio jugador y el propio club, eh, para bueno, para ya abrir esa una etapa en la que él dice que bueno, que, que, que ese baloncesto, que él ha, ha estado practicando y tal, pues que es mucho más complicado de lo que él pensaba, incluso más complicado del, del baloncesto, mm -hmm. vamos a decir, tradicional que, que vivimos, y luego hay un titular que ponían de ahí, que no sé si es suyo o qué que no sé si era un, como un poco de guasa decía, como estaba en el banquillo me resulta familiar estar sentado <risa> bueno, no sé no, no sé si aquí también le tendrá minutos o no
0: Llegó la pasada temporada eh, con la intención de reforzar al Panathinaikos, porque necesitaban los refuerzos, pero ni siquiera se contó con él y tampoco está esta campaña. Nikos Papas, que eh, bueno, pues es curioso, ¿no? Eh, curiosa la eh, decisión que, que ha tomado de poder participar en, eh, la, eh, en el apartado ¿no? de baloncesto en silla de, de ruedas. Venga, seguimos adelante, hablamos de Karaski. Baloncesto femenino en una semana que también ha sido de doble compromiso para Cuchabank, Araski que lo tenía complicado para sumar en dos de las canchas más difíciles de la liga. Y bueno, pues se cumplió más o menos el guión con la derrota en Salamanca ante Perfumerías el pasado miércoles y ayer en Maloste ante Guernica. Así que, Olga Joseba, una valoración rapidísima de lo que
3: ha sido la semana para Araski con esta doble derrota. Bueno, Salamanca era lo esperado, aunque a mí me decepciona un poco el equipo. Yo creo que podía... Podía haber ofrecido otra imagen, pero hoy por hoy Perfumerías está a un nivel superlativo. Y bueno, pues ayer en Maloste yo creo que se dejó escapar una buena oportunidad. Después de hacer lo más difícil que fue remontar, aún perdiendo por 15 puntos, el equipo se armó de, quizás de más corazón que de baloncesto, pero emergió la figura de, de Diarra ofreciendo más estabilidad y quizás más coherencia al, al juego de, eh, de Araski pero yo creo que el potencial físico y el, el ritmo Eurocup que tiene Este Inter Guernica permitió de nuevo poner las cosas en su sitio y llevarse la victoria que Maloste, por cierto solo han ganado tres equipos eh, no imposible pero algo complicado porque quedan cuatro jornadas para finalizar la liga regular Araski va a recibir a Tenerife ya no esta semana porque en esta semana va a descansar debido a que se adelantó la jornada frente a perfumerías creo que le va a venir muy bien al equipo eh, ahora es que recibirá a Tenerife, entiendo que eso, eso tiene que darse por hecho que se va a ganar, pero ojo, porque tiene que visitar a Cádiz Laseu, rival directo, tiene que recibir al Barça, rival directo, y la última jornada regular es en Benvibre. Eh, pues error eh, eh, o margen de error, yo creo que poquísimo, poquísimo. Uh -huh. No imposible, pero sí muy, muy complicado.
4: Joseba. Bueno, yo no quiero mirar tan lejos, eh, queda muchísimo para eso y me voy a fijar un poquito que Araski tiene el partido con Tenerife en casa, que le puede hacer llegar bien a la Copa de la Reina, que yo creo que es un hito ahora mismo importante para el equipo, y a partir de ahí recomponerse y, y mirar al final de la, de la liga regular. No olvidemos que ahora mismo Araski eh, sigue metido en puestos de, de playoff, está ahí metido, si gana Tenerife va a llegar a la Copa del Rey metida, y a partir de ahí, bueno, pues soñar es gratis, yo creo que acabar
5: metiéndose
0: mm. Muy apretada esa lucha por el playoff. que en efecto metido entre esos ocho primeros equipos con un balance de 12 victorias, 14 derrotas. Próximo duelo el 25 de marzo, el Mendizor ante el Colista, ante el Tenerife, será el último antes de disputar la Copa de la Reina de Zaragoza. Momento para saltar el charco de la mano de Sergio Vegas y la actualidad de la NBA.
1: Y en cuanto a la actualidad pura, bueno, pues como siempre los Bucks y los Nuggets eh, son los dos equipos que lideran la NBA. Hay detalles interesantes, por ejemplo, quedarnos con Michael Bridges, que, que en ese traspaso de Kevin Durant pues está compitiendo en una estrella, en los Nets está rindiendo a muy buen nivel. La lesión de Kevin Durant en un calentamiento, eso lo habéis visto, la verdad, que bueno pues le va a dejar tres semanas fuera y es una baja importante para los Suns aunque llegará para disputar eh, los playoffs Hay que estar atentos también al play-in, que esto es algo que dicen que en Euroliga se puede plantear de cara al futuro y estaría muy bien. Donde los Lakers, después de una temporada un poco rara, pueden entrar y ponerse un equipo muy peligroso y evidentemente para eh, cerrar sección NBA hay dos temas que comentar, uno muy positivo... Eh, la madrugada del martes vivíamos, de lunes al martes creo que era, vivíamos la retirada de la camiseta de Pau Gasol eh, se han visto su discurso, que fue precioso muy elegante, muy al estilo de lo que siempre ha sido Pau eh, se ha hablado mucho ¿no? de, de la ceremonia, de la gente que estuvo hubo esa foto en, en la que veía a Karina Yabar, con los de estopa bueno, una cosa, una cosa marciana <risa> Mike Johnson también por ahí bueno, tremendo, pero para que nos hagamos una idea de dónde está Pau Gasol eh, han retirado la camiseta y está en ese mismo pabellón Elgin Baylor, Magic Johnson, Karina Tullabar, Kobe Bryant, Will Chamberlain, George Michael, Jess Worthy, Jerry West y Shaquille O'Neal. O sea, eh, son jugadores y hay, para mí, cinco de los mejores pivots de la historia. Y ahí está eh, Paguase. Lo negativo, las imágenes que se han filtrado de la noche de locura de Jamorán, eh, porque se ha filtrado que estuvo en un club de striptease el mismo día de las pistolas, con 50.000 euros en billetes repartidos por toda la sala y con... Eh, varias strippers, hay varias imágenes que bueno, no hace falta pues, ser eh... muy astuto para encontrarlas por internet, que son muy duras para Yamorán que está apartado por su
0: franquicia Se despachó a gusto en ese fiesto en el bueno de Yamorán la verdad es que las imágenes eh, no dejan lugar a demas, demasiado a la imaginación ¿no? en, en estas historias Bueno, pues eh, venga, que tenemos un par de minutos eh, por delante para nuestra técnica y el 2 más 1 Y empezamos, compañeros, como siempre, por la parte negativa de la semana.
1: Bueno, pues si queréis empiezo yo. Eh, en primer lugar, condeno claramente todos los comentarios que tuvo o que tuvo los insultos que tuvo Ergin Ataman en su visita a Estrella Roja. Recordemos que él tuvo un incidente bastante desafortunado hace años allí. Pero no puede ser que cuando queden 4.35, tu equipo tiene dos bajas importantes, tú lleves ya 10 minutos intentando borrarte del partido y se borró, porque luego ni quiso aparecer en sala de prensa a hablar. Y es otra más de Ergin
4: Ataman, que es muy buen entrenador, pero que tiene estas cosas. Bueno, pues yo os la voy a dar una, una situación curiosa que se dio el otro día en, en Girona, entre, en el partido de Liga Femenina entre Girona y en Fontayaba, entre Girona y... Y Jairis, en un momento dado, pues el árbitro decide expulsar a Bernat Canut, el entrenador local, hasta ahí todo normal, el público se echa encima de los árbitros, hasta ahí todo normal, pero el speaker empieza a arengar a los, a los aficionados para que vayan contra el, los árbitros, los árbitros lo ven, se le quedan mirando y fulminan directamente al speaker, expulsan al speaker, no lo había visto nunca en ninguna cancha. <risa>
3: Yo al rule de plataformas para ver la Liga Femenina Andesa, eh, no tengo nada en contra de Twitch, pero creo que para darle un valor a, a la Liga y demás, yo creo que se necesita un soporte un poco más, más serio para, para hacer un seguimiento también más serio y empoderar un poco más a la, a la competición.
2: Pues yo voy a cambiar, porque tenía una en la cabeza, pero estoy medio viendo el partido de Murcia-Unicaja y no puedo evitarlo, pero se la tengo que dar a Sadiel Rojas. Eh, me parece ya,
0: la vuelto a liar. me sí. parece ya
2: fuera de, fuera de, 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 de cualquier tipo de consideración, de jugador intenso, eh, comprometido, lo que tú quieras. Ha salido, a los cinco segundos ha mandado Barreiro al suelo, le ha dejado el hombro para Tudela eh, y luego mientras está peleando en la siguiente jugada con, con Barreiro... Estaban peleando los dos, Barreiro ha hecho el gesto bueno, pues de que le está... Ya por... lo
0: comentaremos, Nacho, porque vale, vale. estamos eh, prácticamente fuera de tiempo eh, y nos queda todavía el 2 más 1. Eh, telegráficamente, por favor. no 2 más 1 para Daimara,
2: que ha
1: entrado en el grupo de cuatro jugadores que con menos de 18 años sirvan 20 o más de valoración.
4: Pau Gasol, lo ha comentado Sergio, pero su camiseta está al lado del 24 y del 8 de cobre
3: A casa de Zaragoza, que ayer hizo una firma de, del equipo femenino para apoyar también al equipo masculino, que, que jugó ayer también.
2: Al árbitro que echó al speaker.
0: ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, pues nos quedamos con el eh, 2 más 1 de nuestra mesa de analistas. Compañeros, un placer como siempre. Nos escuchamos el eh, próximo domingo. Yo soy va Olga, pero a Nacho y a Sergio en un ratito. Desde el San Prado, ¿de acuerdo? Favor. Bueno, pues. Dejamos aquí nuestra tertulia, pero no acaba Super Canasta. Hoy tenemos eh, la propina con un gran protagonista. Así que nos quedamos con esta entrevista especial para el bonus de Super Canasta. Bueno, pues hoy en este bonus de Superganasta vamos eh, con una de baloncesto vintage ¿eh? para los más nostálgicos y nos vamos a detener en los eh, maravillosos años 90, ¿no? en aquel baloncesto de finales de siglo en el que, bueno, pues comenzaban a irrumpir con fuerza equipos como Basconia, como Unicaja, como el mítico Caja San Fernando como alternativa a los dos eh, equipos grandes, y bueno, pues como esta tarde, en unas pocas horas, Basconia juega precisamente en Sevilla, pues eh, queremos compartir unos minutos con una leyenda de aquel club baloncesto Sevilla, actualmente Real Betis, pero que para muchos de nosotros siempre va a ser el eh, Caja San Fernando. Actualmente es el responsable de relaciones institucionales del club hispalense, y ojo, es el único jugador cuyo dorsal número Número 9 está retirado con la camiseta colgando en el municipal de San Pablo. Por tanto, hablamos eh, de un tirador de leyenda, de una muñeca prodigiosa que se llama Raúl Pérez y que ya nos escucha desde de su despacho en Sevilla. Raúl Pérez, Aldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, no te habrá molestado esto del, sí. eh, del baloncesto vintage, ¿no? Porque no, cierto, han pasado sí, sí. unos años desde tu retirada, pero, pero tantos no, ¿eh? porque fue en 2007 ¿no? cuando... ¿Lo dejaste?
6: Sí, sí. En eh, mi caso es un caso yo creo que especial, ¿no? porque empecé muy tarde a jugar al baloncesto, debuté muy rápido en la CB y me he retirado muy muy tarde. La verdad es que ha sido una, una vida profesional ligada a la ACB 17 años ininterrumpidamente y mi último año fue el poro en los barrios y iba a seguir un año más. ¿eh? pero mm, Ya mm, mi hijo estaba en el colegio y lo dejé tiene que de Sevilla y ya lo de.
0: Bueno, con el, con el Club Baloncesto Sevilla de toda la vida, que es el club de tus amores, eh, fueron 12 años ¿no? vistiendo esa camiseta, con dos etapas diferentes, el, el un Filatélico, ahí en, en medio también una etapa importante, y, y bueno, desde 2008, responsable de relaciones institucionales. Lo has comentado, ¿no, Raúl? Es toda una vida dedicada al deporte del baloncesto.
6: Sí, he tenido suerte, he tenido suerte porque... Mis comienzos aquí en un club local, aquí en el Club Natación Sevilla, equipo de baloncesto, que, que era una cancha muy 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 especial y muy muy rara, ¿no? porque en el sótano había, éramos campeones de España y de Europa en cuanto a la alterofilia, el Club Natación Sevilla, que, piscina, campeones de natación, y en la azotea, en la planta cuarto o quinto, una cancha de baloncesto. Yo uh -huh. cuando entré allí con 17 años, pues... Era mi hobby, ¿no? Una alternativa a los estudios. Y tuve la suerte de que paralelamente nació el Caja San Fernando. Y en mi mente no estaba a llegar a ser profesional. Lo que pasa es que con 20 años, a los, a los tres años de estar en la Nación, pues algo innato en mí descubrió el entrador de Corea del Río. Eh, este club, el club de Corea del Río, se hizo filial del Caja San Fernando. Y el Caja me vio pum, y me cedió a, allí a Corea. Y con 20 años, en ese año descubro algo interior que, que tengo que tengo habilidad no en el, en el tiro exterior y al año siguiente con 21 años pues debuto ¿no? debuto en el caso no sin pasar por la cantera uh -huh. sin pasar por ningún equipo de de, de, de la cantera y, y nada y ahí pulí mi tiro la verdad es que fue fue todo muy 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 rápido ¿no? en cuatro uh
0: -huh. años Oye, eh, Raúl, no sé por qué recordamos con tanto cariño aquel básquet de los años 90. Quizás por esto que comentaba ¿no? en la introducción, que aparecían equipos que eh, ya podían seriamente acercarse a, a los títulos. De hecho, vosotros y aquel Caja San Fernando en el 96 rozasteis la liga. Os metisteis en, en la final, eh, perdisteis contra el Barça claramente en la final, pero os cargasteis al Real Madrid en cuartos.
6: Sí, eh, el hecho de, de nacer, ¿no? Con, pues, eso, debute el año temporada 89-90, cada año íbamos consiguiendo algo, era la novedad aquí en Sevilla, ¿no? un club de alto nivel. Nos plantamos en la Liga CB y íbamos consiguiendo algo: ¿no? esos primeros playoffs, esos primeros viajes a Europa, la Copa Cora Y con Asa Petrovic, pues nos plantamos séptimo, creo recordar, en la fase regular y nos enfrentamos al Madrid, al mejor de tres partidos. Y toda una segunda parte en el descanso, recuerdo que Azapetro que nos dijo: Vamos a vamos a empezar a, a poner nervioso al Real Madrid, nos vamos a poner en zona. Y, y estuvimos casi 20 minutos en zona. Y, y ahí tuvimos la suerte, pues, que el Madrid no metía y, y ganamos. Y llegamos aquí a Sevilla al segundo partido, le volvemos a ganar de dos otro, dos puntos, creo, recordado, de tres. Y, y fue la novedad, a nivel... Ese, esa primera esa primera vez, ¿no? Ese primer shock de, de, de decir, bueno, que no hemos plantado en cuarto de final, que, que no hemos plantado en semifinales, que hemos eliminado a Manresa en el quinto partido, allí en Manresa. Y, claro, imagínate... por el que había unas 7.200, yo creo que metimos 10.000. 10, <risa> Empezamos a meter sillas y gradas supletorias por todos los sitios. y Imagínate la novedad, ¿no? En la ciudad... Eh, se palpaba, ¿no? Que... Y el primer partido de la final en Barcelona, no... A ver, nos jugamos bien, yo creo que perdimos de 12 a 14, pero ya el segundo y tercer partido sí estuvimos a punto de darle un, un susto, ¿no? Pero sí. sí.
0: Pero bueno, si sí, nos plantamos ahí muy rápido. Todos recordamos aquel gran Caja San Fernando que, que, que estuvo ahí a puntito de llevarse eh, la liga, pero contra Vasconia también, aquel Vasconia eh, emergente, ¿no? Eh, se vivieron duelos eh, memorables, ¿no? En aquella época te enfrentaste jugadores como Lasso, como Rivas, como Kenny Green, Bannister, Nicola, en fin, eran eran bonitos duelos aquellos también, ¿no? Contra Vasconia.
6: Sí, 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 tremendo, ¿no? La de algún paralelismo ahora mismo, ¿no? De la situación actual de Banfeto. Y he tenido la suerte de vivir pues enfrentamientos pues con cada uno de los jugadores que, que han nombrado que he sufrido los bloqueos, he sufrido bastante bloqueos, he tenido que defender a Perasovic, he tenido que defender a aleros que, que habéis tenido ahí en estado uf, tremendo de yo recuerdo esas transiciones que parece que llega Arlauca, que parece que llega pues eso, Vanister, o Ramón Rivas, y de repente, pues, esos bloqueos para vi esas, esas transiciones de lazo, eso alium, ¿no?, de Arlauca, bueno, pues, mm. tremendo, el hecho de, de vivir, jugar allí, ¿no?, en Vitoria, y enfrentarte a estos jugadores, pues, para mí ha sido un orgullo, ¿no?, para mí ha sido eh. una carrera, ¿no?, el hecho de, de enfrentarme y tener eh, la oportunidad de... De incluso ganar, ¿no? Porque alguna vez, alguna vez hemos ganado, ¿no?
0: <risa> Además, tú, Raúl, yo sé que, que eres un tío mucho de, de anécdotas, que te has quedado con los pequeños sí. detalles, ¿no? De, de, de lo que te ha ido sucediendo, ¿no? A lo largo de, de esos 17 años de, de profesional. Yo no sé si hay alguna con Vasconia con que te apetece o en el mundo del baloncesto, alguna anécdota de estas divertidas tuyas que te apetezca compartir aquí con los oyentes de, de Radio Vitoria.
6: Pues nada, lo que he comentado, ¿no? Que con Peras, pues siempre. Me... He tenido la suerte y la desgracia de defenderlo, ¿no? Y, y no paraba de hablar, no paraba de. de, de y, con, no sé, decirme, no me coges, así, directamente. Porque pues Peras con su carácter, ¿no? De jugador y de entrenador, ¿no? Un tipo peculiar, ganador. Lo he tenido de entrenador aquí en Sevilla también, la primera vez que, que entrenó. Y, y él. Siempre iba por determinándole el número, ¿no? Porque a la mínima había que estar muy atento, y... pero sobre todo eso, no, Decir, no me coges. Ya sabes, pues, y no, y
0: no le cogías, y era verdad. No, no, no,
6: no porque imagínate los bloqueos, como eran, ¿no? Los bloqueos que, que llegaba uno, dos y tres, ¿no? Y imagínate cómo como, como hacía un slalom peras ante esos bloqueos.
0: Sí, sí. Bueno, menudo era pera sobre la cancha y lo sigue siendo ¿eh? ahora eh, en su carrera como entrenador en, en los banquillos. Raúl, tú eras un alero raza blanca tirador ¿eh? especialista en el triple ¿Cómo las enchufabas ahí? ¿eh?
6: Pues mira, lo que te he comentado antes, yo llego pues eso, con 20 años a un, a un club aquí de Corea del Río de un pueblo aquí cerca de Sevilla y, y el entrenador me dice ¿no? empieza a tirar de cuatro empieza a tirar de 5, pero no, no, empieza a tirar de 6, y la gente... Me pregunta, ¿no? Bueno, Raúl, tú cómo tirabas tan alto. Digo, mira, yo no tiraba canasta, yo lanzaba canasta. No me preguntes el por qué. No me preguntes el. Yo saltaba muy poco a la hora de, 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 de ejecutar el tiro de tres puntos. Y... y me gustaba mucho tirar de derecha a izquierda. Y es algo que, que yo, yo he estado lesionado tres y cuatro meses, ¿no? Y yo llegaba. Bueno, tengo otra anécdota que precisamente ahí en, en Vitoria, en nuestro campo, en la uh -huh. cancha, el día antes de del partido, pues tenía más entrenamiento y tenía Fernando Fernández, el fisioterapeuta nuestro. Digo, bueno, lo voy a meter 8 de 10. Pues metí 38 de 38. Bueno. Pues fallé la 39, fallé la 40 y digo, ya estoy cansado, ya no tiro más. Además, claro, al... mi... sí, sí, dime.
0: además Raúl, nos llamaba mucho la, la, la atención eh, la parábola que cogía, tú lo has dicho, tiraba muy alto. Es que cogía una sí, parábola muy muy alta ese, ese lanzamiento tuyo de tres.
6: Pues ¿Recuerdas mis comienzos con los dos pibos extranjeros americanos, Darren Locker y Dan Darrell Darren Locker con Bilbao? y, Pues ellos fue graciosísimo, ¿no? Ya cuando tenemos confianza, me van viendo, me van conociendo y Sarah, cuando tú haces el tiro, eh, antes de ir al rebote, tanto bingo, quedamos para ir a casa de uno u otro, organizamos la cena y cuando ya tenemos todo organizado, vamos a por tu rebote. Imagínate si le daba tiempo. Sí, sí. No, yo, he sentido, yo he sentido murmullos, ¿no? A la hora de... Yo muchas veces tiraba y pensaba que no... Digo, se me queda corto. Pero no, entraba. Y como, como entrara de esa forma, había veces que si la carrera era un poquito ancha, no tocaba ni la red. Y yo he sentido murmullos, ¿no? Cuando he jugado fuera de casa. Mi red con un partido lo he hecho bastantes veces, son siete triples. Ahí me quedé. Ahí es y, nada. Ahí me quedé. Pero, claro, al tercero, al cuarto, ya empiezan los murmullos, ¿no? Yo a, y yo he sentido mis carnes murmullos como diciendo, vaya chorra. Pero claro, ya cuando metía el sexto, el séptimo, ya
0: no, ya... Oye, Raúl, ahora, ahora te hubieses puesto las botas con la cantidad de triples que se lanzan en el baloncesto sí, sí, actual, porque antes se lanzaban, pero ahora mucho más. Ahora el triple sí, sí. es la base del juego del baloncesto. Sí, sí ahí...
6: Hay libertad, ¿no? Para cualquier jugador que esté en la cancha, desde el que viene el 16 al que mide 72 o 1.80. hay una, una variedad de, de jugadas, una variedad de acciones de ese tipo que, que yo veo en los partidos del palco y dentro de mis funciones y, y yo leo, ¿no? Y me antepongo a la jugada y sé más o menos cuando un, un compañero tiene que tirar o no tirar y... Y yo me veo, yo me veo todavía en la cancha, parece que no, pero, de, pero mm. me
0: veo ahí todavía. Eso no se pierde nunca, ¿verdad? No, no, bueno, no. no. Eh, ¿Te gusta al hilo de todo esto el, el nuevo baloncesto? Porque ha evolucionado no a esto que comentamos. no eh, Antes un pívot era era un pivot, ahora casi casi, si no sabe tirar, lo tiene complicado no para, para jugar o para llegar a lo más alto.
6: Sí, dentro de cada jugador actualmente la versatilidad que tiene que tener en cuanto a esa acción de, de saber leer el juego y tirar porque se juega muy rápido, la verdad no, la verdad es que hay muchos sistemas que yo veo que, que incluso digo, bueno, ¿cómo es posible que se hagan tiros tan rápido y el jugador que lo tira? Es una evolución, que sobre eso no se puede parar, ¿no? Cada jugador de cada plantilla tiene que estar súper preparado y y hacer pues eso no hacer una amenaza en cuanto a, al tiro en cualquier ámbito ¿eh? de dos de tres de la esquina de a, a tablero todo todo jugador y lo que estamos comentando ¿no? en la línea de tres que, que te sorprende muchas veces pues bueno que meten hay muchos uh -huh.
0: jugadores altísimos que meten mucho sí. uh -huh. bueno eh, ya para ir finalizando esta entrevista Raúl cómo ves al al Real Betis actual todavía nos cuesta un poco referirnos como Real Betis, ¿no?, al, al Club baloncesto Sevilla, al Caja San Fernando. No sé si a vosotros ahí también os cuesta.
6: Bueno, el, el hecho de, de que tengamos en el pecho, pues, el nombre Real Betis, eh, pues supone que, que hubo una situación aquí en Sevilla, eh, al final de la etapa de Caja Sol, que, que íbamos a desaparecer. Íbamos a desaparecer y os cuento, pues, la, la realidad, ¿no?, de cómo se fue el trasvase, ¿no?, de, de nombres y... Eh, tocamos varias empresas aquí en Sevilla importantes, pero no, nadie apostaba por el básquet y, y vamos a desaparecer, esa es la, la realidad yo te digo la suerte que la cúpula pues, Real Betis, Don Tomás, López Catalán pues le encanta el baloncesto y, y en ese momento estaban modernizando el club en todas las estructuras, ¿no? a nivel de fútbol pues ya era fútbol femenino, fútbol sala y... Le estaremos eternamente agradecidos que de hecho yo en una entrevista de los primeros periódicos que me, que me llamaron ¿no? la misma pregunta no que me estás haciendo, yo me expresé, me dijeron bueno, cuál es el titular de tu de esta entrevista, Raúl, digo, mira pues Ángel Aro ha, me, ha metido, el Ángel Aro y el Real Betty, ¿no? Ha uh -huh. metido el, el mejor triple en la historia del balcesto aquí en Sevilla, ¿no? Así fue mi titular, ¿no? Porque el, con ellos vimos, con el de aquí el Real Betty vimos la luz en ese sentido, ¿no? Sí. Y, y así fue, ¿no? Y, a ver, te tienes que adaptar por, por, por las circunstancias que, que, que os he explicado y es un orgullo, ¿no? Que, que un club de la ciudad pues eh, haya tomado las riendas y es que la ciudad se va a quedar sin, sin equipo de alto nivel, no, ¿no? Sí. de baloncesto de alto nivel. Bueno,
0: pena, bueno, ¿Cómo, cómo eh, ves la situación actual? Complicada. Ya la pasada eh, temporada eh, eh, pasasteis, similar, las pasasteis canutas con eh, similar, muchas sí. victorias al final que os salvaron. Y, y bueno, esta temporada vamos a ver si también podéis salir eh, de ahí, eh, de esa zona roja ¿no? tan calentita.
6: Pues mira, las dos prórrogas que hemos jugado este partido anterior, el Lugo, con la segunda prórroga, era la quinta prórroga y jugamos en este en, esta, en este en la quinta prórroga y. ¿Qué supone? Pues que compite, que lectura hay? Pues compite, llega hasta el final. Eh, en Zaragoza tuvimos, antes de buena prórroga, pues 24 segundos para atacar nosotros y, y fallamos. A ver, competir se compite, pero bueno, imagínate si tuviéramos cuatro victorias más o tres. Tal. Eh, mira, pues estaríamos ahí, pero ya, a ver, por parte nuestra nos anteponemos a, a esas derrotas, ¿no? En cuanto a, a cambio de dinámica de, de jugadores y en lo que, que hemos hecho, ¿no? Y actualmente, pues nos hemos encontrado con Tyson Pérez, con Jan Montero, con, con Pasecni, que nos va a ayudar muchísimo. La verdad es que, igual que el año pasado, da uh -huh. un cambio de rol de jugadores. Parece que los jugadores que se quedan pues, cogen la dinámica de los que vienen positiva, porque el año pasado de ocho partidos ganamos siete y el que perdimos contra el Madrid tuvimos la bola para ganarle al Madrid. Sí, sí? Se compite, se compite, pero de momento, pues digo, el nuevo... Tres, cuatro victorias más, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, quizás, pero bueno, de momento lo importante es que nos anteponemos los problemas y, y de momento estamos contentos ¿no? con la dinámica del equipo en cuanto al día a
0: día entra. Pues tenemos eh, muchas ganas del partido de, de esta tarde, nada, en unas horitas, a las cinco de la tarde, ese duelo en el Municipal San Pablo frente al Vasconia. Eh, os viene un morraco, ¿eh?
6: Tremendo, porque me he puesto al día de vuestras estadísticas y. De la auténtica de equipo, ¿eh? y es tremendo, vamos, la valoración, los puntos de media, los porcentajes de tres, los de dos, yo qué sé, siete jugadores por encima de los seis, siete jugadores por encima de 10 puntos, tremendo, tremendo en cuanto a los rebotes. Yo siempre digo que cuando nos enfrentamos a equipos tan, tan potentes, pues cada valor es una vida, no podemos hacer ningún. Cuanto menos fallos, mejor, cuanto. Los cinco sentidos, puestos mm -hmm. en, en competir con las con,
0: congeladas. Con... Ya nos pusisteis las cosas complicadas en el partido del Buesa porque hablabais de las prórrogas, pues una de ellas fue aquí. ¿eh? Fue en, sí, 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 sí. en Vitoria, en el partido del Buesa Arena, que al final cayó del lado de Vasconia de Bueno, Raúl Pérez, pues eh, ha sido un placer haber compartido estos eh, minutos sí, de bueno, radio bueno, con bueno, una bueno. leyenda del baloncesto en, en Sevilla. En un ratito me verás por ahí a aparecer con la maletita, que, se, claro que eso que te, sí. hace, te hace gracia cuando aparezco por ahí con la maletita y estás tú ahí para recibir en la entrada a toda la gente. Claro que sí. Pues
6: nada, bienvenido.
0: Un abrazo. Un abrazo.
5: nothing but